1: Hallihallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir haben ja schon oft über das Reisen in der Zaubererwelt gesprochen, ob mit Besen, Portschlüssel oder Flohnetzwerk. Wie wir hinkommen, ist egal, aber was machen wir, wenn wir vor Ort eine ganz andere Sprache sprechen müssen?
0: Das ist die Problematik, ne? Da gibt es auch gar keinen Zauberspruch für, oder?
1: Nee, und ich glaube, dass auch die Zauberer bestimmt super gerne die Bubble-App benutzen.
0: <lacht> was ist denn die Bubble-App?
1: Bubble ist eine ausgezeichnete Sprach-App, auf der man 14 verschiedene Sprachen lernen kann.
0: Ui. Okay, was zum Beispiel? Äh, kann ich damit Norwegisch lernen?
1: Auf jeden Fall. Oder Indonesisch.
0: Cool. Wollte ich schon immer mal machen. Und, äh.
1: Oder Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Französisch, Spanisch, Italienisch.
0: Okay, da ist schon einiges dabei. Okay, und, aber wie lerne ich das dann?
1: Es gibt auf der App Lektionen, die ganz nah an Alltagsgesprächen sind. Also Dinge, die man so jeden Tag benutzen kann.
0: okay. Das klingt ja ganz cool. Aber ich habe nicht so viel Zeit jeden Tag. Ich bin ja busy.
1: Ist überhaupt kein Problem. Die Lektionen, die dauern alle so 10, 15 Minuten.
0: Okay, kann ich das auch so auf dem Weg zur Arbeit machen? Weil da hätte ich Zeit.
1: Klar, du kannst das auch im Hogwarts Express machen.
0: Ja, das finde ich gut. Und wo kriegst du die her?
1: Die Bubble App gibt es im App Store. Und wenn du unseren magischen Zaubercode eingibst, dann kriegst du auf das Jahresabo 50% Rabatt.
0: Oh, das ist doch ein Deal. Was ist das für ein Code?
1: Der Code ist. Happy Potter. H-A-P-P-Y-P-O-T-T-E-R. Groß oder klein, ganz egal. Und da bekommt ihr statt sechs Monate zwölf Monate. Und zwar bis zum 30.06.
0: Okay, und äh, auf welcher Webseite ist das nochmal?
1: Auf bubble.com slash audio.
0: Ja, cool. Lade ich mir doch direkt mal runter. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Dir ganz viel Spaß beim Sprachenlernen. Mir auch ganz viel Spaß beim Sprachenlernen. Und euch auch.
0: Tschüss.
1: Adios. Au revoir. Hallihallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. <lacht>
0: Witzig, das wollte ich auch machen, aber dann dachte ich mir, äh, ist vielleicht auch ein bisschen krass. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> dann habe ich es gemacht.
0: Hallo, hallo Sophia.
1: Hallo Martin, wie geht es dir?
0: Oh ey, du, ganz schön im Stress bin ich. bin eben gerade erst vor der Arbeit wiedergekommen und sitze deswegen hier im Anzug <lacht> und nehme diese Folge auf.
1: Fantastisch, sehr, sehr stylo. Ich finde, das ist angebracht. Ich finde, das ist das Mindeste, was du mir schuldest, dass du hier im, im Anzug antrittst, wenn wir aufnehmen. Ja, ich
0: fühle mich, fühl mich sehr businesslike. Ja, weiß ich nicht. Andere Leute nehmen Unterhose auf, ich im Anzug. Ist auch schön. <lacht> hm?
1: Ich möchte darauf hinweisen, dass ich nicht in Unterhose aufnehme. Ich war damit nicht gemeint.
0: Hm, sicher?
1: Aber in Jogginghose, ich gebe es zu. Ja, okay. Ist ja auch
0: vollkommen in Ordnung. Das ist das Schöne an diesem Medium. Ja, Sophia, gibt viel äh, zu besprechen, glaube ich. Wollen wir direkt einsteigen oder wollen wir noch ein bisschen darüber reden, wie phänomenal dein Post auf Instagram abgegangen ist?
1: Alter, ey Leute, okay, ihr wollt uns scheinbar tatsächlich live sehen. Ich hatte es ja gehofft, aber mit, mit dieser Reaktion habe ich nicht gerechnet. Wir müssen jetzt mal Strichliste, wir, wir nehmen diese Folge etwas früher auf als normalerweise. Weil? Denn Martin und ich fahren in Skiurlaub Yes. und da können wir das ja leider nicht machen. Deshalb sind wir jetzt quasi eine Woche früher in unserem Aufnahmezeitplan.
0: Ja, wir fahren zum ersten Mal mit der Bahn zum Skifahren. Ich bin ganz gespannt, ob das klappt und oder ob ich direkt irgendwelche Leute im Zug mit meinen Skiern aufspießen werde. Das, äh,
1: <lacht> ja, ich reise ja ohne Skier an. Ja, das ist klüger. Deshalb sind wir auf jeden Fall etwas früher dran dieses Mal und die Umfrage liegt noch nicht so weit zurück. Wir haben sie noch nicht ausgewertet, aber äh, eurer Reaktion nachzuurteilen, zu urteilen, haben wir, müssen wir dieses Jahr einfach ein paar Stopps nehmen machen in Deutschland.
0: Ja, ja, also ich war auch äh, positiv überrascht. Ich bin nur gespannt, <lacht> wo es uns dahin versteht. Ich habe sehr, sehr viele Städtenamen gelesen, sehr, sehr viele.
1: Ich habe auch gedacht, da werden irgendwie so vier, fünf Städtenamen genannt und die dann halt 50 Mal. Aber tatsächlich Nein. Nein.
0: Unter anderem natürlich unsere alte Hut, Rödermark.
1: Genau. geil.
0: <lacht> Fand ich sehr gut. <lacht> Wusste gar nicht, dass äh, Leute von da zuhören. Also bis auf irgendwie so ein, zwei, aber waren da doch ein paar mehr. Ja. Also ich fand es ich fand's sehr schön. Also auch so der Süden, ach, es gab so vieles irgendwie. Unter anderem aber auch Wien. Also ja, okay, aber egal. Müssen wir dann irgendwann mal drüber sprechen, wenn wir es ausgewertet haben. Jetzt äh, <lacht> haben wir noch eine ganz kleine weitere Ankündigung oder eine kleine weitere Neuigkeit. Äh, denn wir haben wieder neue Patronnisschen. Hey! Das sind die liebe Nicole.
1: Schön, dass du dabei bist.
0: Nicole übrigens mit C, nicht mit K.
1: Ich kenne keine einzige Nicole mit K.
0: Echt? Dachte, ich hätte einen, würde eine kennen. Weiß ich jetzt aber nicht genau, wann sie so schreibt. Ich habe irgendwie immer das K da. Okay, ja. Und äh, auch ein sehr interessanter Name, ich bin ja immer ein großer Fan von interessanten Namen. Merope.
1: Hey, herzlich willkommen, Merope. Aber weißt du, wo der Name herkommt? Nein. Was? Es
0: ist, äh, ist, ist Harry Potter-Style.
1: Äh, es ist nicht nur Harry Potter-Style, es ist direkt aus Harry Potter. Ich nehme an, es ist nicht ihr echter Name. Denn äh, so heißt die Mutter von Voldy.
0: Aber kommt eigentlich aus dem Griechischen.
1: Okay, was, wofür steht der Name oder was heißt der Name?
0: Es bezeichnet sehr viel, aber unter anderem ganz viele... Töchter, aber ich schätze mal, das kommt da vor allem her, dass es die Tochter des Atlas ist. Eine, eine der sieben Plejaden. Also okay. eine, eine, eine Göttin. Eine Halbgöttin, wahrscheinlich sogar. Oder ist, ah, nee, ich glaube, Atlas ist kein Gott. Ah! Da muss ich jetzt. Der down the rabbit hole, sag ich dir. Also.
1: Editing Martin, bist du es?
0: Moment mal, das war doch erst letztes Mal. <lacht> Das sind auf jeden Fall Nymphen und äh, die sind alle, doch, doch, das sind auf jeden Fall G äh, Göttinnen, also es sind die Töchter des Titanen Atlas. Also äh, Atlas ist ein Titan, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja, und wir kennen ja, wir, wir alten äh, Mythologie-Fans wissen ja, dass äh, Titanen quasi die waren, die vor den Göttern kamen.
1: Genau, quasi die Urväter der Götter.
0: Genau. Und die, ja, tatsächlich, genau. Also vor allem Kronos ist der ja. Göttervater.
1: Der Darth Vader.
0: So in dem Dreh. Der äh, ja auch irgendwie seine Kinder aufgezogen hat, indem er sie in seinem Magen hat groß werden lassen.
1: Du meinst, er hat sie quasi
0: Er hat sie mit einem Haps verschluckt. Er, und Er hat dann wie ein, ein, ein
1: Seepferdchen. Und da sind sie auch die Väter, die dann quasi die Eier ausbrüten.
0: Ja, ich finde den Vergleich sehr schön, ja. Der, der gefällt mir.
1: Okay, also alter seepferdchen Kronos.
0: Ja, nur dass man ihm dann irgendwie, hat man ihm nicht, ich glaube, er hat gekotzt oder so, oder? Ich glaube, er hat gekotzt. Naja, egal. Also er hat nee, die,
1: war das nicht das?
0: Der hat die ausge, ausgebrochen wieder. Und, äh, dann, oder hat ihm, hat, oder hat ihm die nee, Zeus hat ihn glaube ich, irgendwas...
1: Zeus hat ihn, glaube ich, irgendwie von innen.
0: Ausgeschlitzt. Oh, oh, oh. Nee, und
1: deshalb ist doch, ist doch Zeus der Boss. Weil eigentlich war Zeus der Drittgeborene oder der, der Jüngste. Und dann kam Zeus aber irgendwie zuerst wieder raus und dann war er der Älteste. Ach,
0: jetzt, wenn, wenn du schon und unbedingt willst, werde ich der Bock nachgucken. Und nicht Hades.
1: Vielleicht sollten wir aus diesem Podcast, wenn wir fertig sind, dann einfach den griechische Götter-Podcast machen.
0: Ich fände es richtig geil. Muss, sagen, ja. muss ich sagen. Also, das
1: ist ja der Ursprung unserer Freundschaft, unsere Liebe zu Herkules.
0: Ja, doch, hier, ich wusste es. Zeus, der zum Mann herangewachsen war, also außerhalb von äh, Kronos.
1: Aber wie ist der aus Kronos rausgekommen?
0: Äh, der ist nie reingekommen. Der äh, Gaia, die Frau von... Ach, das war ähm, das, mit
1: dem er, die hat ihm gesagt, und hat ihm Stein, Stein verfüttert. Genau. Ja, 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 Exakt. ja. ja jetzt Exakt. erinnere ich mich.
0: Genau, und, ähm, genau aber ja, trotzdem genau. war
1: er eigentlich der jüngste Sohn. Ja, aber ja, weil genau. er dann außerhalb von, von Kronos aufgewachsen ist, genau war er dann plötzlich der Älteste und dann mussten äh, Poseidon und Hades hinten anstehen.
0: Das äh, weiß ich nicht genau, warum das so ist, aber auf jeden Fall hat er sie ausgewirkt. Also er, hat, er wurde nicht irgendwie hier umgemacht, wollte ja. ich nur gesagt haben. Und dann sind cool. sie als Erwachsene rausgekommen. Als Babys verschluckt cool, cool, cool. und als Erwachsener raus.
1: Stephen Fry hat dazu ein, ein, ein mega gutes Buch geschrieben.
0: Sehr schön. Das können sich ja dann alle durchlesen, die mehr über griechische Mythologie wissen wollen. Wir fangen jetzt aber allerdings erstmal wieder an mit äh, dem wundervollen Kapitel zum Denkarium. Beziehungsweise hören, gehen da weiter, wo wir aufgehört haben.
1: Wo haben wir denn nochmal aufgehört, Martin?
0: Wir haben aufgehört äh, in äh, einer Gerichtsverhandlung ohne Beschuldigten. Wer kommt nämlich jetzt erst rein und wer das ist, das sagt euch jetzt Sophia. Kakarov. Oh wow, das war richtig, richtig nicht interessant gemacht.
1: Ja, es ist der
0: liebe Kakarov, den kennen wir ja irgendwoher.
1: Kakarov, Kakarov.
0: Und er sieht um einiges jünger aus, als wir ihn eigentlich kennen.
1: Ja, Harry hat ja eigentlich die, die Zeit, in der er sich in dieser Erinnerung befindet, an Albus Dumbledores Haarfarbe ausmachen wollen. Aber die war halt wie heute, deshalb dachte er sich, so weit kannst du ja nicht zurückliegen. Im Gegensatz zu Karkaroff, der noch schwarze Haare und ein schwarzes Ziegenbärtchen hat. Also ist es doch schon ein paar Jahre her.
0: Ein paar Jährchen, ja. Um genau zu sein, wahrscheinlich so zwölf?
1: Ja, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Naja, es muss also, ja es nach muss dem ja sein, Sturz also genau, es muss nach dem Sturz von Voldemort. Aber wie lange? Pff, keine ja, Ahnung.
0: Allerhöchstens 14 Jahre.
1: Nach dem Sturz von Voldemort klingt auch ein bisschen, als wäre er hingefallen und hätte sich das Knie aufgeschürft. Mama!
0: <lacht> ja, über Mama oder Muttersöhnchen werden wir auch heute noch äh, sprechen vielleicht, wenn wir so weit kommen. Mal gucken.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Aber warum sitzt er denn jetzt da?
1: Der sitzt ja nicht nur da, sondern der wird ja auch richtig am Stuhl festgekettet.
0: Ja, und von zwei Dementoren reingebracht. Ja.
1: Genau, also es ist eine ganz schön krasse Nummer tatsächlich. Und jetzt steht er da vor Gericht, denn Mr. Crouch schließt jetzt nochmal vor, was eigentlich da Phase ist. Er ist schon in Azkaban, er ist schon verurteilt, aber er hat jetzt noch mal Namen von anderen Todessern, die er dem Ministerium mitteilen möchte, im Tausch gegen seine Freiheit. Oder gegen eine Art von Deal, keine Ahnung, ist wohl noch nicht ausgehandelt, was das, was die Konsequenzen sind. Was ich ja auch ein bisschen merkwürdig finde.
0: Ja, finde ich, find ich auch spannend, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich Kakarov wäre, würde ich, glaube ich, auf den Deal irgendwie nicht eingehen.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Also es klingt irgendwie nicht gut, aber scheinbar ist seine Verhandlungsposition als Insasser von Azkaban eher schlecht.
1: Ja, umso <lacht> wunderlicher ist es, dass er tatsächlich rausgekommen ist, finde ich aber wir wissen wir wissen ja gar nicht, ob er danach rausgekommen ist.
0: Ja, wissen wir wobei, gar nicht. vielleicht hat kann, er ja
1: noch andere Deals gemacht.
0: Ja, vielleicht, das wissen wir natürlich nicht, aber vielleicht ist auch die Information er, er gibt, das können wir glaube ich schon spoilern. Er gibt nicht viele Informationen raus, aber die Information, die könnte halt dann doch so entscheidend
1: sein. Wir gehen mal weiter. Denn also Karkaroff, der schleimt jetzt ein bisschen rum und macht hier auf Ja, ich habe Namen für euch, ich möchte dem Ministerium dienlich sein und ich werde alles tun, um zu helfen. Und Crouch hat halt original null Geduld für dieses ganze Rumgelaber und will einfach nur Namen haben. Und wer auch noch keine Geduld hat, ist äh, interessanterweise Moody, der neben Dumbledore sitzt, also quasi auf der anderen Seite als Harry sitzt. Und Harry ist positiv überrascht, als er zu Moody rüberguckt, denn der Kollege hat immer noch zwei Augen. Also zwei, zwei normale, gesunde Augen.
0: Und wahrscheinlich auch ein paar Narben weniger, zumindest. Ja. Glauben wir das einfach mal.
1: Genau. Der beschwert sich jetzt bei Dumbledore, ey, Crouch wird den sowieso laufen lassen. Es geht mir so auf den Sack. Ich hätte mich nie auf einen Tauschhandel mit dem eingelassen. Ich hätte mir einfach die Namen von dem geholt und den dann wieder ins Loch geworfen zu den Dementoren. Ah, stimmt ja, Dumbledore. Du bist ja gar kein Fan von den Dementoren, war?
0: Ja, also schon damals war Dumbledore jetzt nicht unbedingt ein großer Freund von, dieser, von diesem Arrangement mit Azkaban. Finde ich ganz spannend, muss ich sagen.
1: Er sagt auch, dass seiner Meinung nach das Ministerium mit diesen Kreaturen nicht gemeinsame Sachen machen sollten.
0: Da sieht man wieder, dass Dumbledore halt einfach schon ein Mann mit Prinzipien ist. Ne? Also äh, der bleibt schon sehr stark bei seiner Linie. ist jetzt nicht irgendwie, was in, was in den letzten zehn Jahren gekommen ist mit den Dementoren, sondern das hat er schon lange.
1: Äh, ja... Ja, lassen wir mal so viel zu tun. Ah, <lacht> ähm,
0: oh, wie Karkaroff. du dich nicht mit anlegen willst. Wie du es einfach vermeidest. Wie so ein ja. Wurm. Zack, schlängelst du dich da so dann rum.
1: Ja, meine Prinzipien sind nicht so stark wie die von da. <lacht> Deshalb fahren wir jetzt fort und Mr. Crouch drängt jetzt nochmal so: komm hier raus mit der, mit der Sprache. Und Karkarow so: ja, also Sie müssen verstehen, Voldemort oder er, dessen Name nicht genannt werden darf, der hat immer unter strengster Geheimhaltung gearbeitet. Und wir, das heißt seine Anhänger, und ich bedauere es heute sehr, dass ich einer der Anhänger war. Ja, komm weiter. <lacht> Ja, also wir durften quasi nicht wissen, wer, wer noch im
0: Ich kann mich sehr in Crouch hineinversetzen irgendwie. Ich
1: <lacht> ja, ich auch.
0: Wenn, wenn, ich dir, wenn ich dir schon dabei zuhöre, so wie du da so ha, 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 redest, denke ich so, Gott, bitte, schneller, wir wissen schon. das. Gib uns, dann, gib uns die ja. fünf Namen, die du hast und dann verschwinde wieder. Aber nein, äh, braucht noch eine ganze Weile und dann fängt so er aber irgendwann nicht.
1: an. Genau, aber wir haben ja auch den schönen Running Commentary von Moody von der Seite. Der sagt, genau, ihr wusstet die Namen nämlich alle nicht, damit Kerle wie du sie nicht ver verpfeifen können. Crouchhack also nach. Ja, komm, wer ist es? Ja, also ich habe hier ganz wichtige Gefolgsleute. Der Name, den ich jetzt hier seid, der war einer der allerwichtigsten. Und zum Zeichen, dass ich ganz und gar abschwöre und dass ich so tief bereue, dass ich, komm schon, die Namen... Also, Antonin Dollehoff. Da habe ich nämlich gesehen, den habe ich erwischt. Den habe ich selber mit meinen eigenen zwei Blitzpiepen-Pinkelaugen gesehen. Der hat unzählige Muggel gefoltert und auch andere Gegner des Dunklen Lords. Aber da hat er jetzt ein übles Erwachen, denn Crouch sagt, ja, der, äh, den haben wir schon erwischt. Der wurde kurz nach ihnen aufgegriffen.
0: Da-da! Denkst du, da kommt so die Zonk-Musik? <lacht>
1: das finde ich, find ich richtig gut. Ey, Zonk, was war das für eine geile Sendung, oder? Vielleicht
0: kriegt ich fände das total witzig, wenn Crouch jetzt auch so einen kleinen Zonk neben sich gestellt bekommt. So, mh, hier, aber sie dürfen gerne nochmal. <lacht> Gab es nicht sogar so einen großen
1: Zonk? Ja, Mann. Und der war so cool. Und ich war immer mega neidisch, wenn die Leute dann mit diesem Riesenzong nach Hause gegangen sind. Weil ich konnte damals als Achtjährige oder was, wie alt ich war, als ich das mit meiner Oma geguckt habe. Was will ich mit der Waschmaschine?
0: Gib mir den fucking, ja. das fucking Plüschtier. <lacht> genau.
1: Ja, naja. Man sieht aber richtig, wie Kakarov das Herz in die Hose rutscht. Er sagt, er freut mich zu hören. Aber gerade ist einer der Namen, die er hatte, wertlos geworden. Schluck. Äh, Weitere Namen, ja, äh, äh, Rosier. Evan Rosier. Ja, Fun das heißt, Fact, ist Mann, der ist tot.
0: Oder? Evan? Ja. Ist okay.
1: Ja, gut. Evan Rosier. Ist tot. Und, ja. äh, ich muss duh, an dieser duh. Stelle nochmal eine Fanfiction empfehlen.
0: Über Evan Rosier. Ich lese Rosier. gerade,
1: nein, ich lese gerade Art heißt Baby. Und das ist ein, quasi ein Oceans 11-artiges Szenario, wo die Rumtreiber, das hast du das letzte Mal schon erzählt. Ach so, okay. Aber äh, da ist nämlich Evan Rosier auch dabei und Barty Crouch auch. Und seitdem ich das lese, also die spielen quasi in unserem Team. Aha. Und seitdem habe ich ein bisschen Mitleid mit Barty und Evan. Okay. Ja. Rosier, der ist aber auch äh, nicht ohne Kampf gegangen. Der hat nämlich äh, beim... Weg nach draußen, also der hat sich nicht festnehmen lassen, sondern wurde beim Kampf getötet und hat noch direkt ein Stück von Moody's Nase mitgehen lassen.
0: Ich finde das ja spannend, wo Moody immer so knapp getroffen werden muss, dass der da irgendwie was mitnehmen kann. Also der muss schon immer gut ausgewichen sein. Oder Also der muss ja quasi da nur von dem Fluch an dem Stückchen Nase getroffen worden sein, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Vielleicht wurde auch die ganze Nase abgehext, und konnte nicht komplett wiederhergestellt werden.
0: Den Teil, den haben wir leider nicht.
1: Ja, vielleicht hatte er vielleicht hatte er davon eine ganz andere Nase. Und das ist einfach, und dann war er bei einem schlechten Chirurgen.
0: Also quasi den Gilderoy Lockhart unter den Chirurgen, oder was?
1: Genau, ja. <lacht> Ich bin der Schönheitschirurg, der, ich habe so viel, ich habe die Nasen von Professor McGonagall gemacht und von...
0: Ich, ich dachte, das weißt du, ich dachte, weil äh, Moody so viel schon gemacht bekommen hat, hat er halt auch einen guten.
1: Also so viel schon gemacht bekommen, ich glaube, der hat sich halt einfach nur flicken lassen. Ich glaube, ich kann ja, ja. meine Nachbarn nackig sehen. <lacht> Sorry, das schneiden wir bitte raus, Johannes. Das müssen unsere ZuhörerInnen nicht wissen, was ich so... nee.
0: Nee, ich finde, das ist eigentlich, sollte das sollte Ach, das hat es den
1: Bademantel an, schade.
0: Aber hast du denn okay. ein bisschen was gesehen?
1: Ich, ich habe Brüste gesehen, ja. War Highlight, Highlight meines Tages.
0: Also gut aussehende Nachbarin, ja.
1: Ich habe den Kopf nicht gesehen, aber bestimmt.
0: Hä, ja, aber du hast ja die Brüste gesehen. Dann hast du doch, kannst doch ungefähr sagen, ob ganz gut oder...
1: Ja, die Brüste waren schön.
0: Okay, ja, das,
1: okay, cool. Schön. Okay. Okay,
0: wo waren wir... Weiß Brüste längen einen immer ab. Läng, längen einen.
1: <lacht> Brüste sind einfach fantastisch. Ist, warum sind Brüste so fantastisch?
0: Tja, sie sind halt wie ein, wie ein Apfel. Und Äpfel sind ja auch einfach schön.
1: Keine Eine Ahnung. Brust am Tag gibst the doctor away, oder was? Nee, was?
0: Ja, den Nerven-Doktor vielleicht.
1: Wennst <lacht> du das würde mich heilen, wenn ich regelmäßig Brüste sehen würde? Ich glaube die nicht schon. meine eigenen sind?
0: Das wäre gut. Aber live.
1: Das, das hilft ist nicht, ja das hilft,
0: helfen keine Bilder.
1: Oh, jetzt teilt sie sich. Macht sie gerade ein TikTok-Video? Sophia! Der sollte es nicht sein. Oh, jetzt kommen die Ohrringe an. Oh, sorry, jetzt hat sie, glaube ich, gesehen, dass ich, dass ich voll <lacht> <lacht> voll rüber geschmult habe. Upsi!
0: Können wir das bitte drin lassen? <lacht> Sophia, die Spannerin.
1: Ich fand das sehr freundlich, dass sie sich mir gezeigt hat. Ja, okay, gut. Okay. Nach,
0: nach, dieser kurzen, nach diesem kurzen Ausflug, willkommen zurück bei Happy Potter. Hm. Ähm, gut.
1: Ich brauche noch kurz einen Moment, ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Mich hat's voll rausgeschossen.
0: Die Nase, die Nase, <lacht> Sophia, die Nase.
1: Die Nase, ach so. Anderer Körperteil, alles klar. Ja, die Nase, nee, ich glaube, der hat sich davor halt einfach entweder selbst alles zugeflickt, was er selber zuflickt ja, konnte. Das kann auch sein, ja.
0: So und richtig halt schlecht. Ich kann das selbst. So gute alter so ein guter alter Mann, weißt du? Ja, ich brauche da keine Hilfe. Ich mache das selbst. Die Glühbirne anbringen und dann das Gartenhaus bauen und mit so einer Kettensäge umgehen, das ist doch ganz einfach. Pff.
1: Das Bein ist, ist offensichtlich gebrochen. Das braucht mir jetzt auch kein Arzt erklären. Ich drehe da jetzt einfach mal zwei Tage nicht drauf. Und dann das ist, und dann auch ist wieder das auch
0: gut. okay. Ja, also was wollt ihr eigentlich?
1: Ja, oder das Bein kann ich mir auch selber absäbeln. Und ein Holzbein, hier habe ich neulich gesehen, bei Karstadt im Fenster 1799.
0: Ja, genau. Es reicht auch vollkommen. Ja. Was brauche ich mehr als ein Holzbein? Das ist auch nur ein Stückchen Knochen oder ein Stückchen Holz. Pff.
1: Das fände ich ja schon witzig, wenn einfach Moody sein, sein Holzbein aus so einem Muggelkaufhaus bekommen hätte.
0: Quatsch, er hat sich Weil, den ganz Baum ehrlich, selbst wenn's gefällt. Wenn's ich sag's dir.
1: Naja, wenn es ein Zaubererbein wäre, dann, dann hätte das noch andere Funktionen, oder?
0: Vielleicht hat sie ja andere Funktionen und wir wissen es noch nicht. So ein Ultraschall-Ding.
1: Was, was, Q, was Q sich dafür einen Spaß draus gemacht hätte, wenn er für Moody ein Bein hätte designen dürfen. Ach
0: ja. Sehr schön, sehr schön. So wollen wir weitermachen oder sind wir irgendwo ab? Wir sind irgendwo abgebogen. Ich weiß noch nicht so Wenn genau. Wenn du dir wo. ein
1: Sonderfeature für dein Holzbein aussuchen könntest, was sollte das können?
0: Für mein Holzbein, schwierig. Aber das sollte mir immer so die Richtung anzeigen, glaube ich.
1: Du meinst, du willst Navi in deinem Holzbein?
0: Ja, nee, so ein bisschen wie die Weasley-Uhr. So da ist dein Glück, weißt du?
1: <lacht> Ach so, okay.
0: Naja, so ein, so ist ein, weißt du, so ein, so ein, wie so ein Kompass, aber der mich immer quasi dahin bringt, wo ich, wo, wo das Glück mich erwartet.
1: Du möchtest quasi Felix Felicis in Im deinem Bein. Bein haben. Ja. Okay. Das
0: war ganz einfach.
1: Okay, wenn das eine Möglichkeit ist, dann will ich das auch.
0: <lacht> dafür würde ich sogar ein Holzbein mir nehmen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, dafür würde ich mir auch ein Bein amputieren. So, fertig.
0: <lacht> okay, gut. Haben wir das
1: auch geklärt? Ja. Aber hat noch weitere Namen, weil haben wir ja gerade Evan Rosier, der ist jetzt auch von der Liste. Und langsam wird er nervös und jetzt haut er gleich ein paar hintereinander raus. Und zwar einmal Travers, der heißt mit Nachnamen irgendwie Travers, keine Ahnung, wie er mit Vornamen heißt. Dann haben wir einen Travers, den er nennt, der hat wohl geholfen, die McKinnons zu ermorden. Und wir wissen, hm. Marlene McKinnon war mit äh, James Potter in Hogwarts. Und ah, den Betreibern. Ja. Also der hat äh, geholfen, die McKinnons zu ermorden. Dann Mulciber, der war der RTL-Spezialist für den Imperius-Fluch.
0: Ja, und als letztes Rookwood, ein Spion im Ministerium.
1: Genau. Und da wird Crouch aufmerksam.
0: Und oh, nicht denn, nur er, sondern es geht ein Raunen durch die Runde, ne?
1: Ja, die Zuschauer fangen an zu tuscheln, denn Augustus Rookwood von der Mysteriumsabteilung. Oh, shit. Ist natürlich auch krass, dass, dass es jemand von der Mysteriumsabteilung ist, ne? Die werden ja sowieso irgendwie die Unsagbaren genannt, weil die nicht sagen dürfen, was die bei ihrer Arbeit machen. Und dass dann doch jemand ja. diese Abteilung unterwandert hat. Huh.
0: Nicht gut, nicht gut. Ist das auch der, der dann quasi Voldemort die Prophezeiung irgendwie näher bringt?
1: Hallihallo, hier ist Editing-Sophia. Tatsächlich unterhält sich Rookwood mit Voldemort im fünften Buch und versucht, dem dunklen Lord zu erklären, dass Broderick Boat nicht imstande gewesen ist, die Prophezeiung zu klauen, weil er die gar nicht anfassen durfte. Und nur Voldemort oder Harry darf, nee, darf nur Harry oder darf nur Voldemort die anfassen? Darf Voldemort die Prophezeiung auch anfassen? Weil die ist ja auch über ihn. Warum wollte die sich eigentlich nicht selber? Ich weiß, dass dieses Jahr äh, ist so auffällig, wenn Voldemort da reinspaziert, aber Hallo viel Saft trank? Okay, da werden wir sicherlich dann im Buch noch zu kommen, aber, aber auf jeden Fall tatsächlich... Wow. <lacht> Liebe ZuhörerInnen, gerade habt ihr mein Tübchen zum ersten Mal hier im offiziellen Podcast gehört. Auf jeden Fall, Rookwood und Voldemort tatsächlich im fünften Buch. Ihr hattet recht, Martin hatte recht und Editing Sophia, over and out. Aha. Aber Travers und Mulciber wurden schon von dem Ministerium festgenommen. Das heißt, diese Namen haben auch keinen Wert. Und Mr. Crouch stellt sich in diesem... Tauschhandel nicht besonders geschickt an, finde ich. Weil der versucht, die ganze Zeit das abzukürzen und sagt, ja, okay, war es das jetzt? Gut, dann tschüss. Und Kakarow kommt aber um die Ecke mit, nein, nein, ich habe noch mehr, ich habe noch mehr. Aber ist das nicht gut? Nee, er hätte halt auch einfach sagen können, ja, das war's jetzt, oder?
0: Ach so, du meinst, der will den so schnell los, zu schnell loswerden und will ihm gar nicht noch mehr entlocken.
1: Genau, es klingt für mich eigentlich, als würde er versuchen, jemanden zu beschützen, tatsächlich. Ich weiß, dass er es nicht tut, aber.
0: Mm, okay, ja. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Beziehungsweise weiß ich, dass er es nicht tut? Meinst du, das ist es ist das vielleicht sein Versuch, seinen Sohn zu schützen? Oder aus, also seinen Sohn da irgendwie rauszuhalten? Du denkst, er, er weiß es so
0: schon mit den ja, glaub ich Glaube ich eigentlich schon sein. nicht. Ich glaube selber eigentlich auch nicht, muss ich sagen. Dafür ist auch einfach sonst, also, ne? Sonst hätte er ihn eh nicht so gnadenlos dann reingeritten, sondern hätte wenigstens ein bisschen probiert, ihn zu retten. Aber das hat er ja nicht.
1: No. Na naja, also Karkaroff hat auf jeden Fall noch mehr. Den Namen, den er jetzt ruft, ist Snape. Severus Snape. Se Snape. Severus Snape. Dumbledore.
0: Dumbledore. Aber der wurde schon entlastet. Easy.
1: Genau, von Dumbledore. Der sagt <lacht> nämlich, ja, Snape war... Definitiv ein Todesser, das wissen wir, aber er hat schon vor dem Sturz von Voldemort hi hi, die Seiten gewechselt und mhm. unter größter Gefahr für sein eigenes Leben als Spion für uns gearbeitet. Jo. Er fügt dem sogar noch hinzu, er ist heute genauso wenig ein Todesser wie ich es bin.
0: Ach, ich liebe einfach Dumbledore in seiner, in seiner Klarheit und auf der anderen Seite, aber trotzdem so eine, so eine bisschen, also ist schon sehr pathetisch in der ganzen Angelegenheit, ne?
1: Er ist äh, sehr dramatisch, ja. Gut, Crouch sagt jetzt alles klar, das war hilfreich. Ich prüfe dann ihren Fall nochmal. Und das ist dann das Ende. Also statt dass er versucht, der Name ist nichts wert, deshalb sagen sie uns lieber noch einen. Komm schon. Einer
0: geht einen noch. Einen haben sie noch, ja. Ja, aber das hat er nicht getan oder das macht er nicht, sondern ja, geht Und dann halt zu Ende.
1: Und du denkst, dass er?
0: Denkst du, dass Karkaroff noch mehr gehabt hätte?
1: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, der hat sich auf jeden Fall noch was aus dem Marsch gezogen. <lacht> also wenn, wenn Aber ich glaube, Snape kam schon so hätte. mega.
0: Snape kam schon so mega äh, um die Ecke. Und, und wusste Karkaroff, dass er ein Spion ist? Weil deswegen nee. hat er ihn doch, weil er ihn so spät genannt hat, so nach dem Motto: "Dich reite ich zwar jetzt noch rein", oder? Also. Hm. Er muss Keine sich ja einen Plan Ahnung. gemacht haben nicht. irgendwie, wen er nennt und wen er als erstes nennt. Und naja. Ja, wahrscheinlich
1: vielleicht. hat er die zuerst genannt, mit denen er sich persönlich nicht verstanden hat. Ja. Und dann dachte er, naja, mit Snape hat er eigentlich persönlich nie ein Problem gehabt. Aber gut, dann haut er den jetzt halt auch noch in die Pfanne.
0: Aber vielleicht, also das Interessante ist ja auch, es kommt ja nur, ich werde ihren Fall prüfen. In der Zwischenzeit werden sie wieder nach Askaban verbracht. Dann kommt so Punkt, Punkt, Punkt. Und dann ändert sich die Szene. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, ob Karkarov danach aufhört. Also warum sollte er jetzt aufhören? Er hat ja die ganze Zeit gesagt, oh, ich möchte...
1: Du meinst, er kommt gleich nochmal um die Ecke mit Halt, ich das habe noch einen Namen.
0: Genau, das könnte schon sein. Also zumindest wissen wir es nicht. Aber jetzt sind wir in der nächsten Gerichtsverhandlung. Wir sitzen scheinbar wieder fast an derselben Stelle. Ne, Ein bisschen irgendwie jetzt auf ja, der anderen Seite irgendwie.
1: Aber immer noch weiter oben. Also wir sind... Dumbledore befindet sich relativ weit oben in diesem Gerichtssaal, also seine Position hat was zu bedeuten in seinem Status. Ach denkst
0: du, dass das quasi ja. der so umso weit man. Ich glaube,
1: er sitzt, er sitzt auf einer Ebene mit äh, Crouch und das
0: sind also Platzkarten.
1: Ja, also ich
0: reserviert für Dumbledore.
1: <lacht> ja, ich weiß halt auch nicht, ob er da mit abstimmt. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil er Ich, ist ja äh, eigentlich ich glaube auch nicht, also soweit nee, also ich, ich hatte so das Gefühl, nicht, er ist nicht Teil ist der er auch Jury. Teil. Aber ist er nicht irgendwie Vorsitzender des Zaubergermotts? Das ist doch das Gericht.
0: Ja, aber jetzt ist ja der Vorsitzende des Zaubergermotts jemand anderes, wie du siehst.
1: Ja, aber er ist ja nicht von nichts zum Vorsitzenden geworden. Der war doch bestimmt vorher schon dabei.
0: Also ich würde auf, das weiß ich nicht genau, aber was ich sagen kann, ist, dass er hier nicht abstimmt. Da wird die Jury bemüht. Und es wird nie erwähnt, dass Dumbledore die Hand hebt.
1: Okay. Wir kommen jetzt also in eine andere Erinnerung rein, sind aber immer noch in diesem Gerichtssaal. Aber die Stimmung ist vollkommen anders. Denn jetzt fühlt es sich ein bisschen an, als wären die Leute bei einer Sportveranstaltung. Die <lacht> tuscheln alle ganz fröhlich und sind entspannt und unterhalten sich. Und Harry entdeckt tatsächlich auch eine junge Rita Kimkorn im Gerichtssaal, die äh, an der giftgrünen flotten Schreibefedern nuckelt.
0: Ja. Denkst du, es gibt äh, hier auch ein kleines Aquarium, äh, damit Christian auch quasi Selbstverständlich, Gerichtsreporter da, sein kann? Ja, Ja. ja, ja. Okay. auf jeden also. Fall. Das fände ich schon sehr wichtig, Inklusion und so. Also, ja. Sonst kriegen die Wassermenschen ja gar nichts mit. Also das wäre schon traurig. Ja. auf okay, jeden gut. Fall. Gut, gut dass wir das, das, das geklärt haben. <lacht> ja. Aber warum geht's denn Wer ist denn jetzt, wer ist denn nee, jetzt Stopp. die Person, der der, Stopp. du willst doch jetzt, er jetzt erstmal. Nee,
1: Harry muss ja jetzt erstmal abklären, was, was passiert ja eigentlich, wo bin ich eigentlich? Er guckt sich jetzt an, Mr. Crouch wirkt auf jeden Fall müder und grimmiger und hagerer. Es ist hm. also ein anderer Tag, eine andere Erinnerung, ein anderer Prozess. Wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Was meinst du? Wir haben in der Vorbesprechung. Genau, wir haben
0: ein bisschen argumentiert. Meiner Meinung nach ist es so, dass nicht viel Zeit vergangen ist. Vielleicht so drei, vier Monate, würde ich mal sagen. Weil okay. jetzt im Ministerium selbst dieses Spionagenetzwerk ausgehoben wurde. Mhm. Und eine dieser Personen, die, wird jetzt gleich, die wir jetzt gleich als Angeklagten sehen, ist auch nicht dann Rockwood selber, sondern einer seiner Komplizen.
1: Ja, Moment. Also ich glaube... Oder einer seiner Informanten. Nennen. Wir machen einfach mal weiter. Denn wer jetzt reinkommt in den Prozesssaal... Aber ganz kurz, Gericht weil es ist ja? schon noch
0: wichtig, weil, weil der Einzige, der nämlich wirklich anders aussieht im Verhältnis, ist nämlich Crouch. Und Crouch sieht nochmal um einiges Geschaffter aus. Ja. Und das ist interessant, weil das macht ja eigentlich vollkommen Sinn. Weil bisher war die Jagd immer außerhalb des Ministeriums und jetzt war sie in den letzten Wochen und Monaten scheinbar innerhalb des Ministeriums und das kostet natürlich viel, viel mehr Kraft, gegen seine eigenen Leute zu arbeiten ja. und gegen die zu ermitteln und ich glaube, deswegen sieht Crouch so schlimm aus. So und jetzt kommt unser Angeklagter rein, aber mit ein bisschen weniger Security als der Rest unserer bisherigen Angeklagten oder der eine andere Angeklagte.
1: Genau, denn der Angeklagte ist kein anderer als unser Sunny-Boy Ludo Bagman. Scheinbar gerade auf der Höhe seines Karriereerfolgs sieht aus, als stünde er, wie heißt das, im Saft?
0: <lacht> ja.
1: Groß, schlank und muskulös, also als würde er gerade aktiv eine sportliche Karriere äh, verfolgen. Seine Nase war noch nicht gebrochen. Wir haben, Also Harry hat ja geschlussfolgert, dass die Nase bestimmt von einem Klatscher gebrochen wurde. Mhm. Das ist also noch nicht passiert. Seine sportliche Karriere geht danach also schon mal weiter. Das wissen wir schon mal.
0: Mhm.
1: Der kommt auch ohne Dementoren rein. Und als er sich auf diesen Stuhl setzt, wird er auch nicht festgekettet. Ja. Und das scheint den nervösen Ludo Bagman etwas zu besänftigen. Denn er lächelt jetzt auch fröhlich ins Publikum, winkt, glaube ich, sogar auch. Ja, ja. Crouch liest jetzt vor, Ludo Bagman, Sie sind hier, um sich zu den Anschuldigungen im Zusammenhang mit den Umtrieben von Todessern zu äußern. Finde ich auch Schöne geil. Wortwahl. Ja. Wir haben gehört, was gegen Sie vorliegt und kommen nun zum Urteil. Haben Sie Ihrer Aussage noch irgendwas zuzufügen?
0: Das heißt, der war schon vorher mal da. Oder
1: genau, also es wurden alle Beweise, alle Zeugenaussagen gehört, so. Und jetzt soll er noch ein letztes Wort zum Sonntag sagen, weil scheinbar hat er keinen Anwalt. Nö. Batman lächelt und sagt, ja, ich kann eigentlich nichts sagen, außer dass, dass mir klar ist, dass ich ein ziemlicher Dummkopf war. Und dann Tja. lächeln viele Hexen und Zauberer nachsichtig im Publikum. Und auch Moody ist wieder da, denn der sagt jetzt, ach, da sagst du mal was Wahres, Bursche. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass er noch nie eine große Leuchte war, dann hätte ich gesagt, dass die Klatscher sein Hirn dauerhaft in Mitleidenschaft gezogen haben.
0: Also es wird ihm ja gesagt, dass er dabei ertappt wurde, Informationen an Gefolgsleute von Lord Voldemort weiterzugeben, äh, wahrscheinlich Rookwood. Und äh, das, also ich, hier stellen sich mir zwei Fragen. Einmal, welche Informationen kann Ludo Bagman besitzen, die interessant für Lord Voldemort sind oder für Anhänger von Lord Voldemort? Und zweitens ist das nicht hier dein gigantischer roter Hering? Ja, absolut. Okay.
1: Also dass das er also der rote Hering um das noch mal zu klären für die die noch nicht seit Anfang dabei sind der rote Hering ist ein literarisches Stilmittel, das man in Murder-Mystery, wie heißt es, also in so Krimis, benutzt, um die LeserInnen auf die falsche Fährte zu locken. Ne, das heißt, wenn man das Buch liest, denkt man immer, der Butler war es und der Butler war es dann am Ende aber doch nicht. Sondern Obwohl alle Zeichen,
0: die man bekommen hat, zu ihm
1: Genau, alles hätten. deutete darauf hin, dass es der Butler sein muss, aber er war es nicht. Und jetzt ist natürlich hier diese Anklage, ach jetzt, und, und dass das auch nicht richtig ernst genommen wird, das ist schon noch mal so ein verpacktes, ja, aber war er es vielleicht doch? Tja, ja. Die zweite oder die erste Frage, die du gestellt hast, war, was könnte er für Informationen haben, die für Voldemort relevant wären? Beziehungsweise reden wir noch von der Zeit, in der Voldemort an der Macht war? Oder ist es jetzt alles schon nach dem, hat er was Böses gemacht, nachdem Voldemort schon gefallen war?
0: Das ist eine gute Frage, das weiß man nicht so genau, ne?
1: Weil er sagt ja jetzt... Also, also ich würde mal Mr. sagen, Crouch schon
0: auch währenddessen.
1: Okay, weil Mr. Crouch beantragt jetzt eine Haftstrafe und da flippen die Leute im Publikum aus und auch Bagman wird, glaube ich, in dem Moment klar, dass das alles eine ganz schön ernste Sache ist. Weil er sagt dann, ich habe doch gesagt, ich hatte keine Ahnung und der alte Rookwood war ein Freund meines Dads. Also es geht wohl darum, er hat Rookwood irgendwas erzählt und mm. dass Rookwood ein Freund von seinem Vater war, das deutet für mich darauf hin, dass vielleicht Bagmans Vater in einer Situation war, wo er Informationen bekommen hat, die für Voldemort relevant gewesen wären.
0: Ah, okay, ja, das könnte, das finde ich gut, ja. Das ist eine gute ne, Idee. Und
1: halt irgendwie, was 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 vielleicht am Abendessenstisch besprochen wurde. Mhm. Und Rookwood hat wahrscheinlich dann versucht, den blöden Bagman, also den blöden Ludo, so ein bisschen, komm hier, erzähl doch mal, was hat denn dein Vater? Ja, nee, weil ich bin im Ministerium und wir sind ja für alle, für alle Hinweise, die wir irgendwie haben, gegen den bösen Lord da sind wir ja dankbar. Also wenn da Aber das finde da ich dann
0: auch fies. Ne? Also ich muss sagen, ganz im Ernst, wenn Rookwood wirklich so ein hohes Tier im Ministerium war oder zumindest in dieser Ministeriumsabteilung, was ja schon scheinbar ein echt krasser Job ist, dem dann zu vertrauen und dann das Ganze nicht Rookwood anzuhängen, sondern auf der anderen Seite dann irgendwie Batman und der soll sich dann noch irgendwie...
1: Das stimmt, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, aber es wäre ja auch eigentlich, wenn das sowieso Informationen sind, die er vielleicht von seinem Vater hat, auch nicht seine Verantwortung gewesen, das geheim zu halten.
0: Ja, gut, das, ja, die Frage ist halt, also wo es für mich auf der anderen Seite, weil das wird ja dann eine richtige Bestechung, weil dann heißt es nämlich ganz schön, ja, okay, also er hat ja irgendwie einen Ministeriumsjob in Aussicht gestellt. Und dann ist es ja dann schon wieder richtig äh, Korruption, ne? Bestechung, Korruption in die Richtung.
1: Ludo sagt jetzt, ich habe gedacht, er würde Informationen für unsere Seite sammeln. Und Rookwood hat ständig davon erzählt, ja, er besorgt mir später eine Stelle im Ministerium, wenn meine kidditch karriere vorbei ist. Weil ich kann mich ja nicht für den Rest meiner Tage von Klatschern beballern lassen, oder? <lacht> und da lacht dann auch das Publikum und Crouch lässt sich aber überhaupt nicht drauf ein. Bittet jetzt die Jury um Handzeichen, wer ist für eine Haftstrafe und keine einzige Hand schießt nach oben?
0: Aber das ist auch wieder dieses geile System aus die einzige Möglichkeit, die wir haben, um Leute äh, zu verurteilen, ist direkt nach Azkaban. Ja. Das ist die schlimmste und die einzige Strafe. Naja. Okay, Schlimmste ist natürlich der Kuss des Inventors, aber...
1: Ja, wobei, also wir, wir müssen jetzt einmal kurz unterscheiden. Ist es die einzige Strafe, die es gibt oder ist es die einzige Strafe, die Mr. Crouch verhängt?
0: Es ist die einzige Strafe, von der wir wirklich hören.
1: Ja, Wir hören weil nie von der
0: Geldstrafe.
1: Wir haben ja eben gehört, Crouch hat eine Haftstrafe beantragt mhm. und da waren die Leute geschockt.
0: Du meinst so nach dem Motto Richter gnadenlos ist das so? Ja. Und okay, hm, kann auch sein. Und wir sind natürlich so wichtig, also Harry Potter ist so wichtig, dass er nur von solchen wichtigen Dingen erfährt quasi. Fällt geil, wenn es einfach so 13 Knuts irgendwie Strafzettel oder so gibt und dann, äh, weiß ich, äh, Harry Potter und die Polizeibehörde oder so.
1: Finde ich <lacht> ganz witzig. Harry Potter und der Tag auf dem Ordnungsamt.
0: Und jetzt steht noch eine Hexe auf nach diesem wundervollen Urteil, allerdings nicht, um irgendwie noch zu sagen, naja, aber wir haben uns vielleicht für eine etwas geringere Strafe ausgesprochen, was ja irgendwie, finde ich, auch einer Jury...
1: Legitim wäre. Ja,
0: für eine Jury okay wäre, aber nein, sie steht auf und sagt ganz atemlos... Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um Mr. Bagman zu seiner glänzenden Leistung für England im Quidditch-Spiel gegen die Türkei letzten Samstag zu gratulieren.
1: Süß. <lacht> es ist schon süß, aber Mr. Crouch flippt gleich aus.
0: Ja, auch zu das Recht. Das Publikum
1: donnernder Beifall, alle sind begeistert und Bagman steht auf und verbeugt
0: sich. Wenn man mal ein gutes Argument gegen äh, das Jury-System haben wollen würde, dann wäre das hier ein sehr gutes.
1: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an äh, O.J. Simpson.
0: Das ist halt einfach nur Populismus. und äh, Genau, ja. Sollte halt, deswegen sollte man vielleicht... Naja, gut, gibt es auch andere Argumente für und dagegen, aber hier sieht man zumindest eher, warum es schlecht laufen kann, dieses Jury-System.
1: Ja. Wir beenden diese Szene... Mit einem kurzen Kommentar von Mr. Crouch, der jetzt mit Dumbledore redet und sagt, boah ey, Rookwood wollte ihm echt eine Stelle bei uns besorgen. Der Tag, an dem Ludo Bagman ins Ministerium kommt, wird ein sehr trauriger Tag.
0: Ja und damit verschwindet diese Szene und es kommt eine neue und... Das ist äh, jetzt wieder eine komplett andere Situation. Obwohl wir uns wahrscheinlich gar nicht so weit wieder entfernt davon befinden. Aber alle ja. sehen katastrophal aus. Vor allem oder allen voran Mr. Crouch. Und eine kleine Person neben ihm, die vorher nicht da war.
1: Ja. Weißt du, was ich, was mir gerade einfällt? Hm? Was, wenn... Ludo die Informationen gar nicht von seinem Vater hat, sondern von irgendwelchen zwielichtigen Aktionen wie Hagrid immer.
0: Ach so, ja, das kann auch sein.
1: Das kann ich mir nämlich auch total gut vorstellen, dass alle wissen, dass Ludo Bagman quasi der Kummerkasten aller Kriminellen ist, weil die wissen, der ist so bescheuert, der kann sowieso, der checkt sowieso nicht, dass das, was ich dem gerade erzähle, illegal ist. <lacht>
0: Ja, kann auch sein. Aber ja, ach, ich, wie gesagt, Ludo ist hier auch irgendwie so ein bisschen komisch einge, eingerahmt. Deswegen würde ich lieber nochmal jetzt auf diesen wundervollen okay, okay. Auf diesen wundervollen dritten, es ist hier quasi hier, wie, wie nennt man das? Äh, Law and Order mäßig. Richterin Barbara jetzt sind wir, hier,
1: ach so. wir sind
0: jetzt hier im dritten, beim dritten äh, Case. Und der wird tatsächlich am interessantesten. Die, wie gesagt, Stimmung im Verhältnis zu Ludo ist wie Tag und Nacht. Es ist sehr, sehr bedrückend. Und es ist
1: Totenstille im Zimmer und das Einzige, was man hört, ist das Schluchzen von einer Hexe, die neben Mr. Crouch sitzt. Und wir wissen, im Buch, wenn man es das erste Mal liest, weiß man es da noch nicht. Das ist Mrs. Crouch. Hat die eigentlich einen Vornamen? Glaube nicht. Okay. Jetzt kommen sechs Dementoren rein, die vier Menschen mit sich führen. Der Erste ist ein untersetzter Mann. Keine Ahnung, wer das ist. Der Zweite ist schlanker und fahrig wirkend. Ich gehe davon aus, dass das Lest äh, Rodolphus Lestrange ist. Okay. Die Dritte ist eine Frau mit dichtem, glänzend schwarzem Haar und dunkel umschatteten Augen, die auf ihrem Kettenstuhl sitzt, als wäre er ein Thron. Mhm. <lacht> ganz offensichtlich Bellatrix Lestrange und der letzte in der Runde ist ein Junge, noch keine 20 Jahre alt, versteinerte Miene, strohblondes Haar, sommersprossiges milchig weißes Gesicht und als der den Raum betritt, da fängt das Schluchzen der Frau an, noch viel schlimmer zu werden und die fängt an auf ihrem Platz vor und zurück zu wippen, um sich selbst zu trösten. Und bei Crouch findet man so eine Regung aber nicht, sondern bei ihm im Gesicht steht nur der blanke Hass.
0: Ja. Genau, und jetzt wird die Anklage verlesen und die vier sind angeklagt, Frank Longbottom mit dem Cruciatus-Fluch gefoltert zu haben, um den Aufenthaltsort von äh, Lord Voldemort herauszupressen. Warum sollte der das wissen? Ich verstehe nicht so genau, warum.
1: Also, Weil er ein Auror ist. Er
0: ist ein Auror, ja, aber warum, also verfolgt man Lord Voldemort noch? Versucht man, Lord Voldemort zu fangen?
1: Naja, ich kann mir vorstellen, dass es...
0: Also aus irgendeinem Grund... Also Dumbledore,
1: Dumbledore also die, die Zaubererwelt dachte ja, Voldemort ist tot, ey, wir sind ihn los, aber Dumbledore hat ja die ganze Zeit gesagt, der ist noch irgendwo.
0: Ja, und die Auroren scheinbar jagen ihm auch noch hinterher.
1: Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der ehemalige Orden des Phönix, wo Aber, Frank Longbottom Long ja okay, dazugehört hat, eben noch auf der Jagd ist. Okay. So ein bisschen. Quasi so als Nebenjob. Hm. So als kleine Freizeitbeschäftigung. Also es ist schon
0: interessant, dass das überhaupt nicht thematisiert wird. Ne? Also es wird zwar, dar, also die Anklage ist klar und dass sie den gesucht haben und deswegen ihn gefoltert haben, also, dass sie Lord Voldemort gesucht haben und deswegen Frank Longbottom gefoltert haben, das ist klar. Mhm. Aber ob das tatsächlich zu etwas geführt hätte, das hätte mich jetzt schon irgendwie interessiert. Aber das kriegen wir leider hier nicht gesagt. Stattdessen kriegen wir nur gesagt, dass das ähm, ein erfolgloses Unterfangen war und sie sich stattdessen dann seiner Frau gewidmet haben.
1: Und was mich da mega geärgert hat, als ich es gelesen habe... Ist, äh, hier steht, sie sind weiterhin angeklagt, den Cruciatus fluch gegen Frank Longbottoms Frau gerichtet zu haben. Weil er, <lacht> er selbst nichts preisgegeben hatte. Ja. Und das ist ja das ultimative... Namen. Ja, also, also so viele Namen, und aber die Frau, die Mutter von Neville Longbottom, die hat keinen Namen verdient, oder was? Wir wissen ja, dass die Alice Longbottom hieß. Ja. Warum kann man die denn da nicht nennen?
0: Muss man aber generell ja immer sagen. Also wenn man sich das gesamte Kapitel anguckt, dann ist, also es gibt einmal Bellatrix und dann gibt es die Frau, die Ludo Beckmann ein Kompliment macht. Dann haben wir, gut, wir haben noch äh, Rita Kimkorn und die Frau von Rita Crouch. Korn,
1: die Frau von Crouch
0: das sind jetzt nicht so viele Leute im Verhältnis. Auch von den Angeklagten her also oder von denen, die äh, dann Du meinst nicht so viele Frauen. Ja, ja, das, also, das sind vier Frauen. Aber auch schon von den Namen, die äh, Karkarow preisgibt, ist keine einzige Frau. Ja. Also das, deswegen habe ich auch bei dem einen noch mal gefragt, ob es tatsächlich ein Mann ist. Aber ja.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass es nicht viele TodesserInnen gab weil das wahrscheinlich auch wieder so ein Männerclub war.
0: Kann sein. Also wir erfahren weißt, ja nicht du, so vielen. Wie, so
1: wie ich die, die Zaubererwelt jetzt kennengelernt habe, haben die ja schon auch noch sehr traditionelle verteilt. Es scheint
0: einfach nicht viele Hexen zu geben. Die sind einfach, die, die verschwinden wieder nee, nach der Geburt in den keine, Erdlöchern. Es scheint
1: einfach keine wichtigen Hexen zu geben, die es wert sind, genannt zu werden. Ja. Und das ist halt, also das finde ich halt einfach schwierig, weißt du, aus der, wenn ich ein ja, Buch halt schreibe und sage oder mich, mich als äh, aktive Feministin bezeichne und dann in meinem Buch selbst so alte Rollenbilder verteile und Frauen keine wichtigen Rollen gebe, finde ich halt schwierig.
0: Gut, das wissen wir ja. Ähm, die Frage ist halt, also es ist nur immer wieder krass, dass sie es immer und immer wieder macht. Also weil ja. es ist jetzt das vierte Buch und so langsam könnte die Kritik an sie rangetragen worden sein. Wir können natürlich immer wieder unser altes Standard-Korsett nehmen. Naja, war in der Zeit halt so. Aber jetzt sind wir auch, wann ist das Buch äh, geschrieben worden? Auch, also wir sind auf jeden Fall schon in den 2000ern.
1: Wir sind in den weit in den 90ern auf jeden Fall. Nee, dieses Buch dieses Buch kam raus, ja, 2000. 100 Prozent. Brauchst du nicht googeln, weiß ich. Wo, wo waren wir jetzt?
0: Zwischen dieser Urteilsverlesung, das haben wir jetzt aber nicht äh, gesagt, gibt es nämlich immer mal jemanden, der reinschreit, und zwar den lieben äh, Barty Crouch Jr. Der die ganze Zeit sagt, Vater, bitte. Und Vater, ich war es nicht. nicht.
1: Ich schwöre es.
0: Also die gesamte Verhandlung wird eigentlich von Barty Crouch vorgelesen,
1: was? Von Barty Crouch Senior vorgelesen. Ja, genau.
0: Und die ganze Zeit ruft jemand rein. Das macht natürlich ja. die Stimmung von äh, Barty Crouch Senior nicht unbedingt besser.
1: Und er versucht, also Barty Crouch Junior versucht es dann auch irgendwann bei, bei seiner Mutter. Der ruft dann nämlich, Mutter, sag ihm, er soll aufhören. Ich habe es nicht getan. Ich war es nicht. Und ich finde es ja sehr interessant, weil die, das Verhalten von Barty Crouch hier in der Verhandlung ist ja sehr anders als das Bild, was wir später von ihm gezeigt bekommen. Ja. Ne, später ist ja so, ja, er ist der treueste Gefolgsmann von Voldemort und so. Ach so, von Pricey
0: Junior, ja, okay. Mhm.
1: Ja. ja. Und äh, dass er da jetzt so rumschluchzt und am Ende so tut, als wäre er immer der härteste Zwerg im Garten gewesen. Mhm. Finde ich schon krass.
0: Ja, finde ich auch interessant, aber ich schätze mal, er hat sich da halt auch hingemausert. ne? Und, aber wie krass erdrückend müssen, muss die Beweislage sein, dass auch keiner ihm beispringt. Ne? Also ja. es ist ja, also es muss schon echt, echt krass gewesen sein. Also er muss wirklich auf frischer Tat ertappt worden sein, wie ja, er mit denen zusammen wobei, war.
1: Ich muss jetzt mal ein bisschen vorgreifen. Wir werden später im Kapitel erfahren, dass das zu einer Zeit war, in der alle dachten, dass sie sicher sind. Und dann kam noch mal eine Welle von Gewalt von den Todessern. Und da waren die Leute, unfassbar wütend. Mhm. Das war eine Wut, wie sie sonst noch nie da gewesen war in der Bevölkerung. Also
0: du meinst, der Druck quasi war so hoch.
1: Ich weiß es nicht. Ich das würde ist egal, es einfach war. mal hier zu Bedenken geben.
0: Ja, interessant. Das kann natürlich auch sein.
1: Also jetzt, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, also ich kann mich da nicht dran erinnern, aber wenn ich das jetzt zum ersten Mal lesen würde, würde ich denken, seid ihr sicher, dass der Junge es war? Weil das klingt für mich nicht, als wäre der unbedingt schuldig.
0: Ja, so soll es ja auch klingen. <lacht> also, das ist ja dann wieder ja. so quasi der, der reverse Herring.
1: <lacht> ja. Jetzt fragt also Barty Crouch Senior, wie üblich in die Runde, wer dafür ist, dass die Angeklagten eine lebenslängliche Strafe in Asgaban bekommen, der hebt die Hand und es ist einstimmig. Alle sind dafür und die Zuschauer beginnen daraufhin auch zu klatschen. Barty Crouch Jr. schreit nochmal, nein Mutter, ich habe es nicht getan, ich wusste es nicht. Hm. Was auch immer. Hm?
0: Und dann Keine kommt Ahnung. ein wundervoller kleiner Monolog, denn äh, jetzt meldet sich zum ersten Mal jemand anderes als äh, der kleine Junior, nämlich eine Frau. Oh mein Gott, wir haben einen Frauenanteil hier, Ach, eine, eine Rederolle
1: sogar. Oh je,
0: also, denn krass.
1: Bellatrix Lestrange meldet sich zu Wort mit, der dunkle Lord wird wiederkommen, Crouch, begrab uns ruhig in Azkaban, das, äh, wir werden warten, er wird wieder aufsteigen und dann wird er uns erlösen und wird uns behandeln wie die Könige, weil wir sind die OGs, wir alleine waren ihm treu und wir allein haben versucht, ihn zu finden.
0: Ja. Und das wird ja auch so passieren, oder? Also der ja. wird sich schon sehr, sehr in Ehren halten danach, diese Leute. Ja, interessant. Äh, vielen Dank. Tschüss. Äh, jetzt kommen die mit den Mentoren rein und führen äh, sie ab. Und äh, Barty Crouch Jr. versucht es noch einmal und schreit, ich bin dein Sohn. Ich bin dein Sohn.
1: Aber darauf reagiert Crouch ihr Senior richtig allergisch und sagt, du bist nicht mein Sohn. Ich habe keinen Sohn. Und dann schluchzt seine Frau noch viel lauter auf und fällt ohnmächtig zu Boden. Und Crouch brüllt noch hinterher, bringt sie fort und lasst sie dort verrotten.
0: Genau. Und äh, jetzt schreckt Harry zusammen, denn plötzlich wird er von links angesprochen. Und das heißt, ich denke, Harry, es ist Zeit, in mein Büro zurückzukehren.
1: Genau. Der äh, echte Albus Dumbledore steht jetzt nämlich neben Harry und hat ihn offenbar in flagranti erwischt. Und wie er ihn jetzt aus diesem Denkarium wieder rausgeleitet zurück in das fantastische Lehrerzimmer, über das ich immer noch weiter sprechen möchte, das äh, schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, würde ich sagen. Yay. Martin, ein Fest, wie immer, mit dir. Mit euch auch, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Lust habt, uns irgendwie zu unterstützen, wenn ihr was für uns tun wollt, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung, wo auch immer ihr äh, uns hört, auf Apple Podcasts und auf Spotify geht es ja auch, ganz oben neben Abonnieren, was ihr auch gerne machen könnt. Könnt ihr uns eine Bewerbung abgeben? Eine Bewerbung, ja.
0: Genau, eine Bewerbung. Bewerbung. Gebt uns eine Bewerbung. Okay. Ihr dürft euch uns bewerben. Schreibt eure
1: Bewerbungen an.
0: <lacht> genau. Happy
1: Potter Pot.
0: <lacht> Als dritter Co-Host hier.
1: <lacht> äh, gebt uns eine kurze Bewertung ab. Es dauert nicht lange und es würde uns mega helfen. So, und damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Woche. Passt gut auf euch auf, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss.